0: Здравствуйте! Очередной репортаж из Иерусалимской поликлиники. Сегодня 10 ноября 2016 года. Что-то около пяти часов вечера. Работать осталось три часа. Вот эти три часа мы с вами вместе здесь и скоротаем. Я-то здесь нахожусь уже почти час, с четырех часов. Тем временем, вот прямо сейчас перед вами, скажем так, пришел один парнишка, у него был вросший ноготь. Эм, что это такое? Это когда ноготь, вот край ногтя на ноге. Обычно это на ноге, обычно это на большом пальце, хотя может быть где угодно ноготь, вот этот край ногтя, он как бы вырастает вот туда в кожу, и все это воспаляется, и присоединяется к этому инфекция. Больно, просто больно людям, они всячески пытаются с этим бороться, а потом все-таки идут к врачу, как правило, к хирургу, и хирург им вырезает вот эту вот часть ногтя. Потом это иногда опять все возобновляется, но ну, вот этот процесс после, после операции такой, мини-операции, нужно... Нужно делать повязки. Вот он пришел делать повязки. А мы как-то с вами уже говорили, что один из самых неприятных врагов, препятствующих заживлению ран, это влажность, влажность, жидкость, вода, которая скапливается под повязкой. Вот у него как раз тот самый случай. И ни с чем эта повязка... Нет, не то, что ничем, но... Все-таки чем-то она ему помогла Он уже, наверное, неделю уходит Ну, э, да Да, это все не то, что хотелось бы Поэтому я сказал ему Парень, давай вот ты просто Вот тебе пара марлевых салфеток Ты их э, днем, утром Когда встанешь с кровати Ты их вот туда вот приматывай на палец И с этими ходи Вечером перед сном будешь снимать А потом опять одевать Ну вот с этим он и пошел очень довольный Обувь тут еще. Самая большая проблема для ног, я вам скажу, это обувь. Ну, я же это вам уже все говорил. Обувь, обувь и еще раз обувь. Как говорил, кто говорил? Ну, я говорил. А еще и многие люди тоже говорят, что обувь – это, это важно. Ну, такая обувь, чтобы нога в ней чувствовала себя ногой, а не каким-то рудиментом. Если она еще в этой же обуви сможет ходить, тоже будет неплохо. У нас, как я уже говорил, идет, идет сезон прививок. Прививаем народ. Прививка на иврите хисун. На профессиональном жаргоне русскоязычных медсестер процесс называется захисунить. То есть привить, сделать кому-то прививку. Вот этим мы занимаемся, так, довольно активно. Вот там в холодильнике сегодня уже пришли двое. Двое пришли на прививку, значит, в холодильнике осталось всего четыре шприца. Как говорится, каждый, кто придет раньше, у него есть шанс получить первые четверо. Следующее из поликлинических случаев наблюдений впечатления. Это было в понедельник. Прихожу я на работу, и через какое-то время одна женщина приводит другую женщину, очень пожилую, и говорит, вот та, что помоложе, «А ты можешь ей э, это самое, температуру померить?» Я говорю, «Да запросто». Но она ее оставила, усадила и ушла. Ну, вот такие случаи часто бывают. Приводит кто-то кого-то, потому что э, тут множество в Израиле, очень развита служба вот этих вот самых... Э, обычно, обычно этим занимаются филиппинцы – а еще обычнее филиппинки э, уходом за пожилыми людьми есть компании медицинские в Израиле, которые привозят партии целые, партии, целые самолеты, вагоны и поезда филиппинцев и распределяют их вот здесь, вот по семьям. Ну, все это, конечно, оплачиваемое, и они здесь по филиппинским понятиям сколачивают некий капитал, проработав таким образом ну несколько лет. Они там живут в семьях вообще, в принципе, у них есть по закону один выходной в неделю, чаще всего это воскресенье, поскольку филиппинцы, как правило, христиане, вот этот выходной они берут, а все остальное время они круглосуточно находятся при пациенте. Да, этим занимаются не только филиппинцы, есть кто угодно этим занимается, есть опять-таки в Израиле там целая служба, много всяких компаний, которые пристраивают, пристраивают людей, желающих работать по уходу за пожилыми людьми, они их пристраивают вот к этим самым пожилым людям. Так вот, да, приводит, значит, приводит это относительно молодая женщина, относительно пожилую женщину, та садится в, на стол, еще одна деталь из поликлинической работы и вообще медицинского обслуживания населения в Израиле. Почему я вставляю эту деталь? Потому что я недавно разговаривал с одним свежеприехавшим человеком, он здесь несколько месяцев живет, и для него это было открытием и потрясением, что в Израиле невозможно вызвать врача на дом. Да, невозможно. Ну, не то чтобы совсем невозможно, но для этого должны быть такие веские причины, там у человека не должно быть, не знаю, рук, ног, головы, вот, чтобы ко всему, что осталось, пришел все-таки врач». Ну, не практикуется. Хотя в Красноярске все в том же, когда я там учился в мединституте на шестом курсе, если мне не изменяет память, и у нас была практика по поликлинике, то мы там, эти практиканты, бегали по домам, по этажам, как оглашенные. Полдня у нас уходило только вот на эту физкультуру, обслужить больных на дому. Нет, здесь этим практически не занимаются, очень-очень редко. Есть, хотя не знаю, есть, я так громко произнес это слово, есть, были, были, я лично видел лет пятнадцать, наверное, назад, русские такие ребята организовали компанию по обслуживанию больных на дому, но я, честно говоря, не представляю, как там они могут на дому их обслужить, ну, приехал, ну, допустим, у человека температура, что дальше? Ну, если ты как бы, ни к какой поликлинике не относишься, то все равно выписать лекарства проблема. Выписать их не проблема, придется потом человеку их покупать за полную стоимость. А эта полная стоимость, как правило, во много раз превышает стоимость лекарств, которые человек покупает через поликлинику. Ну, скажем так, та масть, которую, за которую человек в поликлинической аптеке платит 16 шекелей, вполне может стоить сотню в частной аптеке. Так что чем вот этот приехавший врач из какой-нибудь частной компании может помочь человеку на дому, ну, погладить по головке и сказать, что все пройдет? Или вызвать к нему скорую помощь? Вот скорая помощь приезжает охотно куда угодно, кому угодно и очень быстро, и взимает за это тоже деньги. Ну правда потом, в зависимости от состояния больного, от тяжести его, если действительно у него что-то серьезное, его в конце концов госпитализировали в больнице, то тогда поликлиника, деньги заплаченные за скорую помощь, возвращает. А если его просто привезли и через несколько часов выписали, то, то не знаю, скорее всего, никто никому ничего не возвращает, а может возвращает частично. Как мы далеко ушли от моего рассказа про двух женщин, пожилую и не очень. Так вот, пожилая женщина села на кресло, я ей даю градусник, а в Израиле принято взрослые мерить температуру во рту, под языком. Вот туда градусник помещается. В Красноярске, насколько я помню, это все делалось под мышкой. А женщина, да, а ее так колотит, так ее трясет, что она не может градусником в рот попасть. И при этом приговаривает еще по-русски, вот, мол, надо же, какая напасть приключилась. То есть, женщина так оказалась русскоязычная. но, в общем, не сумели мы померить температуру, но я ее потрогал, женщину, в лоб, все, ну, вроде нет у нее никакой температуры. Она сама говорит тоже, нет у меня ничего, никакой температуры. Вот, дай мне только, веди меня до такси, я домой поеду. Потом выяснилось, что женщине 84, что ли, года, что-то около того. Я ее спрашиваю, а где вот эта вот вторая-то твоя, которая тебя привела, которая тебя э, за тобой ухаживает? Она говорит, так это врач вообще-то, я ж к ней, вот к этому врачу, к этой врачихе пришла сюда в поликлинику, вот она, она меня увидела в таком состоянии и сюда привела температуру мерить. Ну, я пошел, нашел этого врача, там в кабинете действительно сидит, принимает. Говорю, вот температуры нет. Ну, вышли мы с ней, взяли эту женщину, уложили ее на кровать, накрыли там, чем можно было накрыть. Дали ей акамол, это лекарство против температуры, оно же обезболивающее. И все, и через там, минут 15-20 как-то как и стало заметно полегче, и она стала заметно горячее. Врач решила, что это грипп, я ее все-таки довел до такси, а по дороге там нужно было спускаться, на лифте, там еще пройти некоторое расстояние. Я с ней разговаривал, спрашиваю, так а ты где живешь? Вот там-то живу, вот в одном из отдаленных районов Иерусалима. Я говорю, а дома-то у тебя кто-то есть, кто с тобой живет? Никто не живет, одна я живу. Ну, вообще, кто-то есть у тебя там? Ну, вот сейчас ты в таком состоянии, может кто-нибудь прийти тебе помочь? Ну, говорит, у меня сыновья, ну, один за границей, другой сейчас работает, подруги есть, там еще кто-то есть, туда-сюда. Ну, вот такая вот ситуация. Женщине 84 года, трясется, температура у нее, видимо, будет колоссальная. А помочь, ну, нужно кого-то отдельно вызванивать. Печальная ситуация на самом-то деле, очень печальная Еще один человек пришел, мужчина лет ему что-нибудь за 50 примерно, пришел с пальцем на ноге, а на пальце принес язву. И говорит, болит язва, говорит. Я говорю, мужчина, а как ты, откуда у тебя такая язва? На ноге как-то, ну, нетипичная какая-то такая совершенно язва. На пальце. Так там, говорит, ты понимаешь, такая история. Говорит, болел у меня палец. И пошел я с ним к врачу кожному. Что-то на коже там у меня было. Какие-то, ну, видимо, эти плащицы они называются, что ли по-русски. Ну, вот какие-то такие подошвенные бородавки. Может быть, мозоли, может быть, там что-то. Вот кожному врачу, да. А кожный врач, здесь лечение это достаточно однотипное это, этого недуга. жидким азотом. Да вообще кожный врач работает Это сказка Я же тоже был когда-то кожным врачом Но ну, та такого я не видел Вот э, я как-то Как-то я с восторгом И ужасом Лицезрел список больных Вызванных э, нет Записавшихся на прием кожному врачу Обычно на дверь у врача Не только у врача Вот здесь на моей двери тоже По утрам висит список людей Которые записались на прием Ой, я даже не помню эти цифры что-то получалось минуты по две на человека. Ну, я уверен, практически уверен, что она получает зарплату за каждого больного. Не то, что отдельную какую-то твердую сумму. Потому что иначе, ну как это можно? А главное, зачем? Так вот, пошел он к кожному врачу. Она ему прижгла это все жидким азотом там у нее прямо на столике, чтобы далеко не ходить, потому что каждая секунда стоит денег в самом буквальном смысле слова. Прямо на столике стоит такой небольшой термос, в нем жидкий азот. Она берет туда палочку с ваткой, окунает, прижигает следующий. Ну, обычно этого достаточно, но, ну, видимо, там у него была какая-то не совсем стандартная ситуация с этим пальцем, с этими бородавками, мозолями. И она ему сказала, выписала еще рецепт на, это называется, верумал. Есть такое, здесь есть такое лекарство, И наверняка есть много таких лекарств везде. Вот для этих целей оно как раз применяется, чтобы прижигать бородавки и мозоли, потому что, потому что нужно их удалить. В принципе, единственный способ лечения этого всего – удалить их. Хотя, нужно вам сказать, поделиться наблюдениями за, точнее, поделиться секретом народной медицины. Когда я был маленький, и учился в школе, что-нибудь в классе, наверное, в шестом, седьмом, восьмом, у меня на руках были несколько бородавок. А у нас там недалеко от дома росла такая трава. Чисто тело. О, чисто тело. Мне кто-то посоветовал. Я так и сделал. Каждый день я отрывал стебель этого, небольшой стебелек там, какой-нибудь кусочек этого растения. Выступала жидкость такого желтого, ядовито-желтого цвета. Вот этой жидкостью я мазал бородавки. И действительно прошло. Прошло как не было. Вот сейчас вот, никаких бородавок и в помине. Прошло всего каких-нибудь, не знаю, 45 лет. То есть, средство надежное. Вот, бородавку надо как-то прижечь, как-то удалить. Есть всякие средства. Одно из этих средств – веру верумал. Жидкость такая. Но проблема в том, что… Не проблема, а способ применения этой жидкости выглядит таким образом – Жидкость нужно нанести точно на эту бородавку, а перед тем, как это сделать, нужно кожу вокруг бородавки, вокруг мозоли смазать какой-нибудь мазью, которая бы защищала здоровую кожу от действия этой штуки, потому что штука жгет. А, наверное, вот этот мужчина, он как-то недостаточно внимательно отнесся к предписаниям. И, я не знаю, он затолкал весь палец в эту, в эту жидкость или как-то. Не знаю, что там происходило, но, но у него, когда все это разбинтовали, такой совершенно отчетливый ожог, такой, ну, степень, наверное, не знаю какая там, что-нибудь, вторая, третья, нет, третья это вряд ли, но вторая. Ну и вот дальше мы уже с ним лечили ожог. Ну, ожог мы довольно оперативно вылечили. Потом я еще взял, опять же, я, я же говорю, да, я тут инструкции нарушаю. Основное мое занятие в этом учреждении – нарушение инструкции, предписание Министерства здравоохранения. Потому что я просто взял скальпель. И вот эту лишнюю кожу, которая там была у него на пальце, такая загрубевшая, я ему срезал. А по инструкции заниматься этим может только врач. Ну вот, я не знаю, что там дальше с мужиком. Пока не возвращался. Тут же еще такой критерий выздоровления существует. Вернулся или не вернулся. Так, пока у нас вот такое затишье. А обычно вот так эта смена и протекает. Такая своеобразная отсидка. Больных пациентов на приеме очень и очень мало. Ну, потому что четверг, вечер, конец недели, суббота скоро. готовится всем надо к субботе. Чего в поликлинику-то ходить? Поэтому мы распорядимся свободным пока еще от пациентов времени вот таким образом. Вчера я послушал очередной подкаст моего друга, приятеля, коллеги, израильского подкастера, чаймастера. Он назывался так, We soup, We Trust. Я ему очень благодарен за то, что он меня упомянул всякими лестными словами, выражениями, да. И правильно, кстати, все наговорил, все правильно. Теперь он там поставил вот такой вот э, вопрос, проблему по поводу радиовещания, своего личного радиовещания. Как-то мы с ним, когда разговаривали, то он тоже мне говорил, а почему бы тебе радио не повещать? Вот когда-то когда я выучил такой принцип, по-моему, очень нужный принцип. Поставить себя на место клиента. Вот ты для кого хочешь вещать? Нет, если для себя лично нет никаких проблем. Но если ты хочешь, чтобы кто-то другой это вещание услышал, то неплохо бы поставить себя на его место. Вот я это мгновенно сделал, поставил себя на место предполагаемого радиослушателя. То есть что от меня требуется? От меня требуется с нетерпением ждать какого-то определенного момента, какого-то дня, какого-то часа, и заранее включить радиоприемник, и прильнуть к нему всеми ушами, всем телом, и слушать, слушать, слушать и слушать. Ну, я не могу себя представить в такой ситуации. У меня просто нет таких возможностей. По-моему, это я все высказываю свое личное мнение, но, по-моему, вот эта ситуация, она близка где-нибудь к первой половине 50-х годов когда люди выходили на улицы, скапливались возле столба, на котором висел репродуктор, и с замиранием сердца ждали очередных сообщений Советского информбюро о сводках с фронта. Это было значимо, это было настолько значимо, что, ну и без того, нелегкий тогда быт отодвигался в сторону, и люди шли, чтобы послушать радио. Сейчас я не представляю себя слушающим радио вообще и какую-то конкретную передачу в частности. Но нет, нет времени, нет возможности, нет, ну, слава богу, есть чем заняться. Я не представляю, что там должны говорить по радио, чтобы я вот ждал этого момента. Но когда-то, хорошо, когда-то, опять же, в те времена, когда я еще сводил бородавки чистотелом, я смотрел футбол по телевизору, а зимой хоккей. Международные матчи, чемпионаты мира. И вот тогда я действительно, вот я ждал этого часа, включал телевизор заранее, садился. А в Красноярске эти матчи проходили, если это было в Москве, скажем, в 7 часов вечера, то в Красноярске это было 11 часов ночи. И все равно я смотрел этот вот репортаж, без 15 час он заканчивался, и вот все. Но опять-таки это вот было ну вот что-то такое из тех времен. Я не знаю, вот сейчас люди, которые смотрят, следят за чемпионатами мира за какими-то матчами, такими событийными. Это принципиально для них смотреть прямую трансляцию? Или можно это все посмотреть и потом? Ну, потому что я могу слушать, чтобы это ни было только потом, записанное и скачанное из интернета. И никак по-другому. Может быть, есть смысл вот эти вот эфиры как-то их редактировать, как-то их сокращать, как-то урезать и выкладывать в форме подкастов, если это действительно такие длительные передачи, там, по нескольку часов. Это все нереально. Ну, вот, вот самый удачный, наверное, пример – это «Аэростат» Гребенщикова. «45 минут». Тоже немало времени – но, тем не менее, это вполне, вполне укладывается в эту концепцию. Провещал, записал, выложил. И тогда, может быть, вот этим вот к двум-трем с половиной слушателям, которые слушают эти эфиры по радио, добавится еще примерно столько же, которые будут слушать это же самое в записанном варианте. Не знаю, не вижу я, не вижу я перспектив. Или нужно что-нибудь такое придумать. Наверное, нужно что-то придумать, может быть, даже можно что-нибудь придумать, не знаю. Для того, чтобы тебя слушали в живом эфире массы людей. Организовать очередную мировую войну и сообщать о ситуации на фронтах, например. То есть я очень люблю «Чаймастера» и очень ценю его подкасты. Конечно, я дам ссылку на них для тех, кто еще, я думаю, что таких уже не существует. Таких, кто еще не сохранил у себя во всех возможных местах закладок с адресом подкаста «Чаймастера». Но все-таки я дам ссылку на его подкаст, и я, честно говоря, не знаю, что, что здесь можно ему посоветовать. Мне бы очень хотелось ошибиться во всех этих моих рассуждениях и увидеть в один прекрасный момент, как просто автобусы какие-то, толпы людей куда-то спешат, спрашиваешь у них, а вы куда, а мы, а мы идем радио слушать. И я был бы очень рад такой картине, но я ее могу себе представить только виртуально. Еще раз я выскажу свое глубочайшее уважение чаймастеру, Хотя бы потому, что человек уже 10 лет занимается подкастингом, не бросает это занятие надолго и стимулирует других, других подкастеров писать, писать и писать. Спасибо от лица всего подкастерского цеха. Хорошо, народов нет, а у меня тут есть некоторые занятия. Просто мы получили, как это называется по-русски, схора. Схора – это... Ну, всякие вот это вот э, оборудование всякие там. Всякие шприцы там, всякие иголки, всякие перчатки, вот это всякое, вот, вот это вот. И этого много, оно там стоит в ящиках, нужно это пойти, разобрать и разложить по полочкам. Вот этим я сейчас и займусь. О, зазвенел. Вдруг ожил телефон. Послушаем. Хадрохотшалем. Это была женщина, которая спрашивала, а не может ли случайно ее сын прийти ко мне и поставить укол? Ну, потому что мужчине должен делать укол мужчина, как вы понимаете. Я сказал, может. Жду. Да, действительно, пришел парень получить укол. Это лекарство из психиатрического набора. Я говорил уже, да, наверное, об этом. Скорее всего, говорил. Вот что, что привлекает внимание и, в общем-то, симпатию к психиатрическим больным, это вот такая какая-то детская наивность. Вот, вот что-то у них есть такое детское, такое наивное, и так приятно увидеть детские наивные глаза на взрослом лице в наше сумасшедшее время. И когда общаешься с ними, приходится иногда общаться с психиатрическими больными, то нередко возникает вопрос, а кто, собственно, больной? Мы, и опять так громко сказал это громкое слово, мы, которые придумали вот эти законы, по которым мы живем, или они, которые в эти законы не вписываются? но в данной ситуации сила как бы на нашей стороне мы можем обязать такого человека принудить в судебном порядке принудительно лечиться? ну как, бы как бы все это не, не, не очень просто. И что побеждает эту нашу, условно говоря, силу, эту нашу принудительную систему лечения, это детская наивность во взгляде. Против нее очень сложно устоять. Дай Бог нам всем здоровья. Шаббат шалом. До свидания.